0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap- om hur man marknadsför och säljer till den digitala business to business köparen Jag som är i studion idag heter Lars Dalberg. I förra avsnittet av vår podcast så lanserade vi vår egen guide- från köpresa till värderesa. Det är redan många som har laddat ner den här som är våra lyssnare- och det har varit väldigt intressant och spännande. Snart kommer vi att skicka ut den. Och ni som inte har hunnit ladda ner den så hittar ni den på businessreflex.se slash varderesan. I det här avsnittet så har vi valt att gå vidare på temat värde. Men nu kommer vi gå in mycket djupare på vad det egentligen innebär för säljare och säljchefer. Det handlar egentligen om att tänka på ett nytt sätt- Många skulle nog säga ja om man frågar dem ifall de säljer värde och inte produkter. Men min erfarenhet det är att många trots allt faktiskt inte säljer värde. Eller åtminstone inte gör det på ett tillräckligt effektivt och konsekvent sätt. Jag har valt att bjuda in två stycken experter inom det här området. De har båda väldigt lång erfarenhet av att införa value-based selling i stora svenska bolags säljorganisationer. De här killarna de heter Johan Karlsson och Lasse Johansson. Och arbetar på bolaget 3S. De har också nyligen skrivit boken Managing B2B Sales in 2025. Så att, jag tänkte att vi gör så här. Vi kastar oss över till intervjun med Johan och Lasse. Och med mig i studion idag så har jag... En av författarna och en person som har varit med och bidragit till boken Managing B2B Sales 2025. Välkomna till Säljmarknadspodden. Tackar. Tack så mycket. Och eh, ni ska ju få presentera er här eh, alldeles strax. Men ni jobbar ju också för ett företag som eh, någon av er ska få berätta lite grann om. Eh, ska vi börja med dig Johan?
1: Det kan vi göra. Eh, 3S, eh, så här, vi hjälper våra kunder att... Enkelt beskrivet driva förändring i sina säljorganisationer, att få saker och ting att hända, med, med fina ord, förverkliga strategier. Men väldigt praktiskt att ta, ta de planer man har eller de, de initiativ vi gör och, och bli verklighet. Så att, ofta är det med fokus på geografiskt spridda säljorganisationer som finns på många ställen, säljare spridda, kanske till och med kontor eller dotterbolag eller distributörer, agenter på Många ställen runt om i Sverige eller kanske till och med Norden, Europa eller runt om i världen. Om du
0: skulle säga något mer om dig själv då? Eh, till och med efternamnet, för det har jag har inte sagt än så länge.
1: Jag heter Johan Karlsson. Jag eh, jobbat på som Jag grundade det 2002. Började ursprungligen i finansbranschen och, och märkte att det var inte min grej. Sen har jag varit eh, konsult på olika ställen. Eh, jobbat med ett nordansvar på ett eh, amerikanskt bolag i London- och sen blev jag Europachef på Boråsmet Universum innan jag 2002 grundade Tres.
0: Och Lasse då, som sitter bredvid dig här i studion. Ni trängs på micken här. jag hoppas det gå bra.
2: Ja, jag heter Lasse Johansson. Jag var faktiskt kund till Tres en gång i tiden mm. när jag var säljdirektör på Storen så ville börja driva lite förändringar där. Jag har varit säljdirektör på ett antal stora företag- framförallt i processindustrin, Storens och SSAB. Jag var divisionschef på på en gång i tiden- och har även jobbat en del på en också stålindustri, men mer ja, en europeisk stål, stålkoncern. Då. Och har varit med tre senaste ett och ett halvt året- och försöker där hjälpa kunder- att förbättra sin verksamhet inom, inom sales management eh, mm. någonting som man själv har brottats med genom åren då och eh, oerhört lärorikt och kan vi säga att jag nog var en bättre celldirektör idag än vad jag var när jag faktiskt var celldirektör
0: <går> det har varit jättespännande att lära känna lite igen. vi har haft lite försnack här då, eh, såklart inför den här poddinspelningen. Och jag jobbar ju framförallt med startups- och mindre och medelstora B2B- och det jobbar väldigt mycket med lite större företag. Jag tror det finns otroligt mycket lärdomar att dra här- från oss som är lite mer i startupvärlden- och den mindre B2B-världen- från den världen där ni befinner er i. Så det ska bli superintressant. Jag hoppas att lyssnarna också verkligen- lyssnar noga här nu- för vi kommer komma in på ett antal väldigt intressanta ämnen. Och den här boken då- Managing B2B Sales 2025- den har en undertitel, Value Based Selling and How to Implement It. Och det där väckte mig väldigt mycket nyfikenhet, hos mig i alla fall här. Och så jag tänkte så här att eh, vi kanske skulle ta och förklara lite det här begreppet och varför det är så centralt ifall man ska lyckas med att managera sälj i framtiden. Value Based Selling, vad, hur tänker vi där?
1: Ja det är en spännande fråga och det är ju egentligen inget nytt men det, det som är nytt i vårt perspektiv det är de senaste årens egentligen förändring med digitalisering framförallt mm. med ändrade köpmönster och, och kunder som är mycket mer pålästa som kan välja mellan olika leverantörer på mycket enklare sätt idag som med ett knapptryck får fram all information. Och, och det de kraven det ställer kombinerat med, med ökad konkurrens och, och en transparens där man kan hitta saker på nätet från, från eh, liksom, vanligstans i världen. Det gör att värde blir mycket eh, ska jag säga, centralare. Mm. Ska man lyckas sälja idag, digitaliseringen kommer att göra att det kommer inte vara alla produkter eller alla våra tjänster finnas plats att sälja dem- i, med en säljare eller personlig försäljning. Mm. Den digitala kanalen kommer att ta över. Och om vi inte lyckas ge ett mervärde, varför skulle kunden i så fall betala för en säljare. Mm. Och därför blir värdet så mycket vill, viktigare.
0: Ja. Jag tror att det är många som lyssnar nu som känner så här. Ja, men det där har vi kanske fattat. Men vi kommer komma in på det här på ett mycket djupare plan mm. längre fram i den här podden. Och jag tänkte det att när vi pratar värde på det här sättet kan vi förklara lite mer. Liksom, vad det är det för någonting man måste göra- utifrån när man pratar värde? Hur ska man liksom, tänka? Finns det olika dimensioner man måste liksom, ta, ta i beaktande?
2: Den viktigaste dimensionen att ta i beaktande- är väl förmodligen hur kunden uppfattar värde. Mm. Eh, vad är det, den här kunden som jag har framför mig- vad, vad är det som kommer göra hans verksamhet bättre? Eh, och det kan ju vara väldigt många olika saker. Ofta... Så vill man väl prata finansiella värden. Hur kan vi få dem att spara kostnader? Hur kan vi få dem att höja sina intäkter? Hur kan vi få dem att sänka sitt working capital? Men det kan ju också vara väldigt praktiska aspekter. Vi får en enklare produktionsprocess. Eller helt mjuka värden. Vad är bättre för den personen som faktiskt sitter framför oss? Så att det är väl ganska viktigt att vi... Först försöker förstå vad är viktigt för dem vi möter och för det här företaget. Mm. Och det kan ju också hända att vi måste prata om olika typer av värden beroende på vem vi träffar i företaget också. Mm. För det är inte säkert att våra story går hem hos alla på samma sätt. Nej, exakt.
0: Ja, men det är intressant att ni kommer in på de här aspekterna. Johan var ju inne på det här med att det händer en massa saker i samhället som gör att man måste börja prata om era värde- och Lasse du kommer in på lite andra aspekter här nu också som gör att man måste börja prata värde. Det är ganska mycket grejer som händer som, mm. ni, som ligger till grund för varför det här är viktigare nu än, mm. än någonsin. Mm. Men det är ju så här också att, att det är någon form av utvecklingsresa här som vi är inne på. Vi som är passionerade kring det här med försäljning. Och just nu kallar ju vi det, vi som sitter här, för value-based. Men eh, vi kanske ska ta en liten recap på, på vad vi kommer ifrån egentligen. Jag tror det kan vara rätt nyttigt faktiskt att kika lite bakåt. Och framförallt där kanske de flesta företag befinner sig idag. Mm. Men om vi ska ta det från starten då?
1: Alltså försäljning har alltid funnits. Eh, säkert man säger att det är världens äldsta yrke. Men, men tar man lite mer professionell försäljning så... Om vi tar industrialiseringen alltså ble, så blev det att säga... Eh, Försäljning blev ett sätt att få ut produkten och, och det fanns ett ont om produkter och därför säljaren liksom, det blev en vandrande produktkatalog hade stor makt för att informera och förklara vad det var. Och det blev väldigt såhär, produktfokuserat. Eh, ju mer utbudet växte, eh, ju mer så, så blev det drivet att ja, men det måste ge någon form av mervärde ja, då får vi i alla fall Fråga kunden om dess behov. Och då kan man själv säga Då har vi behovsorienterad försäljning. Du måste ha med frågeteknik, ta reda på vilka behov har kunden och se till att du sedan presenterar en lösning som är bra eller en produkt som är bra. Och det här utvecklades mer och mer och under 80-talet kom då solution-säljning. Där mm. det är så här, ytterligare överflöd av produkter och man börjar för att nå igenom så måste du börja identifiera att det är bara behovet, kanske mer problem och, och det kändaste metoden är spin-selling, som är en variant på solution-selling, som verkligen går in på djupet och pratar om pains och så vidare. Mm. Eh, och Vad skiljer då det mot värdebaserat? För, för oss är det väldigt mycket är det en inställningsfråga att eh, både produktorienterad försäljning och, och behovsorienterad försäljning eller, eller solution-selling utgår från företagets lösning. Produkt. Just det, och, 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 Ja, och så, så har vi massa frågor som gör att kunden ska hitta problem och sen så argumenterar vi för vår produkt. Medan eh, vår övertygelse är att vi måste få ska vi säga, en argumentation, en diskussion eh, och säljare som är kapabla att snarare fokusera på kunden. Och förstå kunden mycket bättre och kunna mycket mer säga, kundens verksamhet, eh, kundens utmaningar, den här branschen vad den står för i och sen kunna vi säga visa vilka värden och vara expert på de värden som vi ger, ger det. Mm. Inte vara expert på sin teknik eller sin lösning nödvändigtvis. Det kan man också vara. Men framförallt expert på vilket värde ger det här. Mm.
0: Och anpassa det så att, säga, så att man hela tiden presenterar värde för den som står där i ämnen och lyssnar.
1: Om det är en inköpare så är det ett värde. Om det är en produktionschef kanske är det är helt något annat. Är det en vd eller ytterligare någonting. Mm. Det behöver inte vara samma värden i samma bransch. Och jag kan väl säga så här alltså.
0: Du är ju ute och jobbar med det här i vardagen. Mm. Vad skulle du säga om du tittar på företag idag? Har man kommit in på det här med värde överhuvudtaget? Eller vad är det som händer där
2: ute? Ja, det är lite roligt. För jag tror att de flesta företag anser att de skapar värde för sina kunder. Mm. Och jag brukar börja mina workshops med några frågor. Och när jag då ställer frågan, skapar ni värde för era kunder- Ja, då kommer nästan alla säga, ja det gör vi. De lyckar upp handen. På. Absolut, vi skapar värde för våra kunder. Om man sen ställer en nästa fråga som är lite elak kan man tycka. Det, det är, vet era säljare hur mycket värde ni skapar för era kunder? Då börjar seminariedeltagarna bli ganska ödmjuka. Mm. Då är det inte så många som är helt övertygade längre. Framförallt inte säljdirektörerna eller vderna. Och den tredje frågan som jag brukar komma med det är är era säljare kapabla att ta olika pris för samma produkt beroende på hur mycket värde den här produkten skapar för era kunder? Mm. Då brukar det vara ganska tyst i lokalen Exakt. faktiskt. Mm. Och jag skulle vilja också bygga på det här som ni var inne på. När vi säljer en produkt, då pratar vi med inköparen. Han har ett behov, det är väl specificerat och han köper den produkten. När vi sen började sälja värde, när vi, det vi gjorde kanske i början på 2000-talet, då, då handlade det mycket av värdet om att reducera kostnader. Då pratade vi med produktion kanske. Mm. Kan vi göra produktionen enklare eller mer effektiv för kunden, då skapar vi värde. Det jag tycker man har börjat se fram på 2010-talet och där vi befinner oss nu, det är att det finns mycket större värden i att höja intäkterna för kunden. Mm. Då kan vi skapa mycket mer värde. Även om vi bara sänker kostnaderna. Och det finns jättespännande exempel på det här naturligtvis. Men då är det kanske helt plötsligt säljarna vi ska prata med. Då är det inte längre produktionschefen eller inköparen. Mm. Så våra säljare Exakt. kanske måste prata med kundens säljare. Exakt. Ja, det tycker jag är en väldigt intressant aspekt. Hur kan
0: vi som leverantör hjälpa våran kunds säljare att, så att säga, leverera mera värden? Ja, precis. Och att få en högre värdadering i deras försäljningsprocess Ja, det, det tror jag är väldigt nyttigt. Tack för väldigt många att ta med sig från den här podden. Vi kommer komma med andra härliga tips på slutet. Ja, hur, ofta, men, hur, men ofta, den, hur ofta
2: träffar våra säljare kundens ja. säljare? Exakt.
0: Och sitter och resonerar om de här frågorna? Ja.
2: Mm.
0: Nej, det, där finns det mer att, att jobba på. Inget snack om den saken. Och eftersom jag nu har mm. börjat lära känna jag lite grann och studera boken och så, så kan jag ju själv känna att vi har ju själva en hel del mer att göra kring det här. Mm. Även fast vi tycker att vi jobbar med det här rätt mycket i vardagen och så. Så, så det, det ska vi nog försöka putta på några saker vi också faktiskt. Mm. Mm. Så, så så är det så. Men du sa det Johan, att, att ditt förhållningssätt det handlar om väldigt mycket det här. Mm. Och du beskrev det lite grann. Men det får ju konsekvenser för säljarna helt klart. De måste ju mm. förhålla sig till det här på ett annat sätt. Det kommer ju påverka försäljningschefer och så också naturligtvis. Men om vi ska gå in lite grann på det här med säljarna eh, nu då. Eh, vad är det som kommer att... De måste göra lite annorlunda om vi ska konkretisera det lite. Vad skulle du säga? Det finns många saker men du ska du ta något.
1: Man pratar ofta om säljprocess mm. och olika steg man har i försäljningen och... Eh, i vårt perspektiv så är det inte så mycket säljprocessen och de stegen utan det snarare vad man gör i de stegen. Jag kan säga, vi pratar ju mycket om målstyrning här om man ska leda försäljning och, och, och där kan man prata om vilka aktiviteter ska man göra och det, det är kvantitet, hur mycket ska man göra- Inriktning, vem ska han träffa, vilka bolag eller mm. på vilken nivå, eh, vad ska jag prata om i kunden, det är inriktningsfrågor. Och det är kvalitet och det är, tror jag mm. är kanske centralt i värdebaserad försäljning att kvaliteten på försäljningen, mötet måste ge värde. Och det ställer helt nya krav, jag måste förstå kunden mycket mer. Och det kanske, alla de här parametrarna, många tror att för att vi har komplex försäljning, eh, vi har en komplex process och vi kanske inte har jättemånga kunder men det är viktiga stora kunder eller stora affärer. Då blir inte kvantitet viktigt- utan det är, det är att vi träffar rätt människor- och vi, vi är duktiga när vi träffar dem. Och jag säger, det stämmer inte alls. Utan, mm. Snarare som försäljning drivs idag- så är det fler och fler som är involverade- i köpbeslut. Särskilt mm. ju mer komplext det är. Det vill säga- du måste påverka fler. Du måste träffa fler. Mm. Det som vi skriver i boken- och en kollega som är- väldigt fotbollsintresserad, han säger- det är skillnaden mellan liksom Division 1 och Premier League. Mm. Allt går snabbare- Mm. och de är mer tekniska de kan ha bättre kvalitet och ledningen blir bättre som allt måste upp i nivå i värdebaserad försäljning jämfört med vanliga nivå mm. så att allt både spring mer snabbare, det kommer behövas för det mm. fler ska påverkas du måste tänka mer vem det du träffar, var lägger du din tid någonstans vad ska du jobba med, vilka kunder och sen måste vi bli bättre på det mm. och allt det, sen är det inte nödvändigtvis stegen i en säljprocess som är annorlunda
0: Nej, utan det är liksom själva kvaliteten och inriktningen och den här inställningen så att säga, som är avgörande att få med sig då i alla de här olika stegen. Och mm. precis som du är inne på, det har vi pratat om i många poddar tidigare, att det blir fler och fler som är med och påverkar ett sånt här beslut i den här moderna världen vi lever i. Mm. Då då blir det, det. Då måste man kunna presentera inte bara värde utan man måste kunna presentera värde utifrån många olika personers aspekter. Eller hur? Absolut. Mm. Det vi, Absolut. Och det är inte så lätt för det kan vara väldigt stor skillnad hur man presenterar värde för en typ av person som man ska påverka jämfört med en annan. Det kan nästan vara som natt idag. Absolut. Eh, och då kommer vi till det här som, som jag gäller så mycket med boken som ni är inne på. Eh, det här som kallas för värdebaserad storytelling. Vi eh, älskar storytelling här på Business Reflex mm. men det är sällan man tar det här liksom till, till sälj på ett bra sätt. Och eh, verkligen får det här att fungera liksom, i den här säljvarden tycker jag i alla fall. Så att det blir liksom en, en storytelling. Men om man skulle lyckas med någon så här value-based storytelling, vad, vad är det man måste liksom tänka på för att man ska få till det?
2: Massa. Jag tror att det är få säljarna att prata med varandra till att börja med. För att våra säljare gör ju sina egna erfarenheter och de berättar ju väldigt lätt om sina egna erfarenheter och kan, kan ofta många historier om de har en viss erfarenhet. Men om vi har ett antal säljare, det kan vara 10, det kan vara 200, det kan vara stora organisationer, så är det klart att de bästa historierna kan ju förmodligen någon annan än jag själv. Mm. Och det är jättesvårt att få alla säljare att kunna de bästa historierna. Mm. Man kan lägga ut massa historier på sin hemsida, men, men hur många säljare behärskar de historierna egentligen? Och jag tror mycket på att faktiskt skapa möten där säljarna får berätta sina historier, där vi gör de här historierna, vi dokumenterar dem väl, vi tar fram värdet i dem och vi utbildar säljarna på de här historierna. Mm. Så att man berättar mer samma historier samma historia. Liksom konsekvent. Precis. Men, och aha. de här historierna måste då vara värdebaserade. Jag, har sett många, jag brukar titta på företagshemsidor och deras success stories. Mm. Och de kan ha 30 stycken historier på sin hemsida. Mm. Och så går man igenom hur många har kvantifierbara värden mm. av de här 30 historierna. Och det är tre. Mm. Och de tre kan inte säljarna i värsta fall. Då då. Mm. Så, så kan vi... Ja. Alltså många säger att... Mina säljare, de behärskar inte värdebaserad försäljning. Men då tycker jag man måste ställa sig frågan- vad har ni gjort för att de ska göra det? Har de fått ja. verktygen? Har de fått de här historierna med de kvantifierbara värdena? Vet de när de ska använda dem? I vilka säljsituationer eh, ska, ska de här tas fram? Och behärskar de dem och, och, och kan berätta dem? För det är klart att, jag menar, har vi tio säljare i en organisation- om vi kan samla alla deras erfarenheter till ett antal bra historier- och alla kan berätta dem, då blir vi tio gånger så bra. Ja.
0: Och bara som ni är inne på i boken, där ni liksom hur man generellt sett alltid ska tänka när man ska berätta en bra historia. Mm. Jag tycker jag är så bra. Den där kan man ju verkligen så verkligen printa ut och alltid ha med mm. sig liksom innan man börjar mm. prata, man ser till att följa dem där. De är ju liksom så att man, man ska inleda med den här. Eh, nu kan jag säga, briefen får det får vara bread to brief generellt sett. <kör> så att. Det får inte vara för långrandigt, helt enkelt. Mm. Mm. Och sen så är det då den här... Eh, så här Tell the story from the customers perspective. Man eh, måste utgå liksom utifrån deras eh, världsbild- och det förväntade värdet och det problemet som de har, eller hur? Och sen så måste man liksom fokusera på, på det här eh, problemet- då, som behöver liksom verkligen mm. lösas. Och prata mycket, mycket mera om det utifrån kunden- innan man så att säga eh, går in och liksom försöker förklara- hur det där ska fixa till sig på några vänster- och så kunna mm. göra det här så att det blir mer emotionellt laddat, eller hur?
1: Jag står story engagerar i allmänhet mer och det blir trovärdigt mm. när jag pratar om en kund och hur vi hjälpte dem. Och utmaningen som många säljare har är att inte prata om sin produkt eller lösning utan prata om kundens eller i här fall någon annan kunds problem. Men får man med då mm. den här kunden hade det här problemet som stod inför det här som förhoppningsvis man har tagit reda på att det är lika ditt problem. Och, och sen säga okej okay, vad var det kunden i så fall såg han vad ville göra? Och då kan man ta upp vår lösning. Men kanske inte så mycket fokus på vår lösning utan mm. värdet fick de ut av den. Och det var mm. det här. Yeah.
0: Ja, härligt. Det kommer mycket säljare som pratar med varandra och drar sina stories nu efter det här avsnittet tror jag. Alltså. Mm. Vi får hoppas det. Ja.
2: På ett strukturerat sätt ska ja. vi tillägga Ja, men det låter gilla bra det här. Men, mm.
0: men man måste implementera det här i vardagen. Ja. Och det får ganska stora konsekvenser för, för chefer och andra. Eh, eller hur? Ni har ju en ganska intressant modell som ni beskriver i boken eh, runt hela den här implementationsfrågan. Eh, Johan, känner du att du skulle vilja utveckla det lite grann? De kan ju inte se bilden framför sig nu här. Jag har ju faktiskt det <laughs> att jag har boken här. Men... men egentligen kan man ju
1: säga att utmaning för de flesta bolag är det vi beskriver här, är inte så svårt... Relativt sett att definiera vad vi vill att säljare ska göra. Och ofta har vi en väldefinierad eller, eller i alla fall en idé av en säljprocess hur den ser ut. Och vi har, många bolag har en säljmetodik alltså att vi ska jobba så här i mötet och vi ska använda de här frågorna. Eh, Utmaningen är snarare liksom, hur får vi säljarna att göra det vi vill? Mm. Eh, att springa på rätt kunder och att prata värden och ta upp de här värdena. Och, och, så här, hur får vi det att hända? Hur får vi det att hända? Vår erfarenhet, och det gäller väldigt många bolag, är att vi lägger för mycket fokus på att satsar för mycket på att ska vi säga, utveckla säljarna. Mm. Det är för säga för mycket, men balansen är att vi, vi, vi säljutbildar säljarna, vi tar fram nya processer, det nya digitala verktyg till dem och, och vi mäter dem på kors och tvärs och så vidare. Och vem är det som ansvarar för att den här säljaren lyckas och uppnå mm. de här målen eller sälja värdebaserat? Eller vad det, är. Ja, det är ju säljledning. Och då menar vi säljledning på alla nivåer. Från företagsledning ner till mm. säljdirektören och säljchefen. Och det, det här modellen fokuserar på väldigt mycket är den här säljchefen. Om vi säger att säljarna ska göra det här och det här och det här och träffa de här kunderna och prata om det här. Mm. Vad måste säljchefen göra så att det blir verklighet? För också mm. när vi pratar värdevald försäljning så ur vårt perspektiv så är det, det är en stor förändring för en säljare. Det är så, så genomgripande nytt arbetssätt mm. för en säljare att det ställer mycket högre krav. Vi kan inte mm. ha en, en, en säljchef som träffar säljarna eh, en gång i månaden och kollar hur och det går. Och så här. Utan vi, vi, vi måste då fundera på, väldigt konkret, vilka aktiviteter ska säljchefen göra? Mm. Hur ofta ska han göra hur mycket ska man vara ute på fältet? Hur mycket ska man göra sambesök? Mm. Hur mycket ska man ha en följa upp planen som säljaren har och titta på avvikelser? Hur ofta ska man förbereda sambesök tillsammans eller kundbesök? Hur ofta behöver jag sitta och analysera organisationen mm. eller säljare? Och definiera det, det har väldigt få gjort. Mm. De hade... Det är att hitta
0: rätt, liksom, rätt mix för säljcheferna. Att lägga tid på liksom, ja, rätt ja. saker för att man ska uppnå rätt mål. mål i Vi ett kallar det
1: arbetsmönster och där ja. tänker man ofta på säljarna. Liksom, lägger säljarna ja. rätt tid och det är jätteviktigt. Hur mycket de är ute hos kunder, hur mycket om hemma och pillar och mycket förbereder och så där. Det är jätteviktigt. Precis lika viktigt att definiera. Mm. Vad lägger säljchefen tid på?
0: Mm.
1: Och många, det vet ju du Lasse från din verksamhet, liksom, ju större bolag ju mer tid blir det till rapportering, interna möten och sånt som inte hjälper till att utveckla säljarna. Det inte hjälper till att få dem att i större utsträckning nå sina mål. Utan ja. det, det är en massa annat som inte är egentligen värdeskapande för rollen att leda försäljning.
0: Exakt. Ja, det är intressant. Ni har ju också den här, den här, det ni kallar för RACE, R-A-C-E. Vad, vad lägger ni i det eller i den modellen? För den är viktig har jag förstått för att man ska lyckas. Tänk RACE.
2: Ja, RACE är ju en målstyrningsmodell då, och de flesta företag styr sina organisationer baserat på de resultat som man uppnår. Oftast mm. finansiella resultat, det är... Försäljning, det är lönsamhet i bästa fall och lite, igen, lite kapitalbindning, nivåer och såna här saker, obetalda fakturer. Men i den här modellen så vill vi fokusera på de aktiviteter som genererar resultaten. Mm. Och en av anledningarna till det är att resultaten de kommer ju kanske från aktiviteter som vi har gjort för flera månader sedan. Mm. Och det blir ganska långa ledtider att skapa förändring då. Kan vi, kan vi däremot följa upp aktiviteterna och coacha våra säljare på aktiviteterna- och se till så att de gör aktiviteterna bra som kommer leda till resultaten- då kan vi ha en mycket snabbare cykel och skapa förändring- mm. eh, genom att styra dem på aktiviteter. Och så långt det väl allting bra. Sen gäller det också att de här säljarna har kapaciteten att genomföra de här aktiviteterna. Och det finns två stycken aspekter inom det- det ena är att de faktiskt har, har tiden att göra det- och det andra är att de har kompetensen att göra det. Och eh, om vi går, går ner i vårt, våra coachande samtal på den här nivån- då får vi väldigt operativa ut, utvecklingsbehov. Det kan handla om att eh, en säljare ska sälja produkter- in i ett nytt segment, måste förstå det segmentet. Vilka, hur skapar våra tjänster eller produkter värde i det segmentet- så man kan ha ett värdebaserat samtal där- men det kan också vara att en säljare inte alls är så bra på nykundsutveckling. Och måste förbättra det. Och då får vi oerhört konkreta planer för hur vi utvecklar säljarna. Och den sista delen i den här RACE-modellen är att det står för energi motivation. Tycker säljarna att det är spännande att göra det här? Mm. Och om, om säljarna har kapacitetsbehov, kompetensbehov eller motivationsbehov- då innebär det att det är ju aktiviteter för mig som säljchef att mm. se till att de får de här behoven tillfredsställda. Och det kommer landa väldigt mycket i, i, i min coachande roll och i min ledarskapsroll. Jag kommer inte, se till att, jag kommer inte kunna påverka säljarnas, ja, hur, hur, vilken kapacitet, kompetens eller energi de har när jag sitter och rapporterar till ledningen. Nej. Eller när jag sitter och analyserar. Utan jag måste ut på fältet och vara med dem och, 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 och faktiskt hjälpa dem med just de här aspekterna mm, annars kommer vi inte få man. resultaten mm. i slutändan
1: ja, ja. Nej, jag tänker det här är särskilt aktuellt i, som ju mer genomgripande förändringar ska göra och nu pratar vi om värdebaserad försäljning som mm. då ställer i de allra flesta organisationer ganska stora krav på säljarna. och säljarna ska prata om nya produkter ofta de ska prata om dem på ett nytt sätt väldigt ofta är det med nya människor Så alltså pratar vi då kapacitetsbehoven att utveckla säljarna. Mm. Det, det sker inte per automatik och många underskattar. Ska vi få säljare som något bra resultat och springa på en målgrupp och prata om en sak och så ska de göra något annat. Ja. Det krävs väldigt mycket och då blir den här, alltså den coachande rollen den, den tränande rollen, den utvecklande rollen, mm. blir så mycket viktigare för säljchefen. Och då behöver man den här modellen för att se- vad är det vi behöver göra för något resultat, vilka aktiviteter ska säljarna ja. göra- vad behöver jag då i så fall hjälpa dem med- och är de motiverade- eller har de energi och engagemang- för att göra det Har de inte det- då kan vi stoppa in hur mycket träning utbildning vi vill. Ja. Det spelar ingen så. roll. Ja, ja,
2: men jag tycker det om man gör en analogi- med idrottens du var mm. inne på Premier League och sådär förut- vi brukar ofta prata simning här- om man är en simcoach- då- Räcker inte med att man sätter upp ett mål för sin simmare. Och säger nu ska du simma 100 meter på den och den tiden. Då har du chansen att hävda dig i OS. Oavsett om två år. Varsågod. Det här är målet som gäller. Nej. Utan den här coachen förväntas ju naturligtvis stå där på bassängkanten varje dag. Och säga hur man ska röra armar och ben. Och ha huvudet mm. och kroppshållningen och allt det där. Och lägga upp ett träningsprogram och se till så att det genomförs. Mm. Men i näringslivet som säljchefer som och säljdirektörer. Om vi bara sätter ett resultatmål, mm. ja, då är vi ju inte alls Nej. på bassinkanten. Och är man inte på bassinkanten, då är man inte kvar som, som coach speciellt länge, va? Nej. Men och det, jag tycker egentligen att vi har rätt mycket att lära av det. Ja, det är ett
0: tvärt ämne det här, känner jag. Mm. Ni går igång mm. här nu, jag var. <laughs> Ja Johan, vad ja, känner du? Ja.
1: Jo, eh, vi går igång på det här. Vi kan snacka länge, men... men eh, Alltså, det är aktivitetsstyrningen som är centrala. Mm. Om vi kommer in på att prata mål så är det ju, är det ju att du hittar de ledande faktorerna som kommer skapa resultaten. Och, och, och även om man har definierat att du måste träna så här mycket. Ja, det är fortfarande bara ett kvantitetsmål. Utan det är lika viktigt att titta på den här inriktningen och kvaliteten. Mm. Och där blir också, det blir också mycket viktigare i värdebaserad försäljning. Alltså helt plötsligt så måste vi, mötet ska ge värde. Mm. Hur många kunder skulle svara det idag om vi frågade dem? Mm. Ja, det är förmodligen inte lika många som det borde vara framåt när vi ska sälja på värde. Och då ställer det nya krav på säljare. Ja, exakt. Det hänger ihop. Mm. Men ja, jag vet att ni har ett antal intressanta
0: exempel på det här. Ni touchar lite grann på det. Men mm. kan ni nämna, nämna något lite mer konkret? Så, där har det varit en typisk situation där man har klarat av att hantera det här med hjälp av värdebaserat tänk och den här typen av ja, redarskapsmodeller och så.
1: Jag kan ha ett exempel i svenskt industribolag som säljer eftermarknadstjänster till sin installerade bas. som har produkter som de säljer ut och på det så ska de sedan sälja service och underhållstjänster och reservdelar och så vidare. Och deras utmaningar och att mycket mer produkter, och det är ganska många i svensk industri som står inför det, eller inte bara industrin, men att det är mycket mer digitaliserade produkter. Och det är något nytt som vi säljer ofta till nya personer. De fick inte ut produkterna mm. i den utsträckning de ville. De lanserade dem, men de blir inte säljda runt om. De fanns på ett antal olika marknader. Och det var en stor utmaning. Det andra var en prissättning, och det är också en säljledningsproblematik, att Dels så hade de olika priser, man mm. jobbade med rabatter eh, och de, den prissättning som man satt centralt den blev inte genomgiven utan man fortsatte jobba som man alltid hade gjort. Vilket gjorde att deras kunder som kanske fanns i flera länder hade olika priser på olika ställen mm. eh, och det skapade pro problem. Eh, och överhuvudtaget är det det de egentligen rullade ut centralt ifrån, eh, de hade lika mycket... En ny säljprocess, man har satsat på värdebaserad försäljning och tränat sin organisation på det med en säljtränare som är jättebra. Men man upplevde liksom inte att det fick en, en genomslag eller, eller det hände inte riktigt. Och där var lösningen att gå in och jobba med säljcheferna och definiera väldigt tydligt. Mm. vad ska ni göra så att bara att sitta med 15 säljchefer och för första gången i deras liv definiera det här är det du ska ägna rot. åt de ja. hade fantastiska befattningsbeskrivningar men det sa vad de skulle uppnå mm. och nu fick de väldigt tydligt definierat det här ska du göra och säljdirektören fick ett verktyg för att följa upp, ja ah, okej okay. du ska lägga så här mycket tid på kammaren och så här mycket ska du coacha och träna och sen så måste du vara på fältet mm. okej okay, hur går det nu, okej okay, varför inte det då har vi någonting som jag kan styra dem på Mm. Och ner det med, med målstyrning så blev det, så här, som Lasse sa- väldigt mycket mer värdeskapande säljledning. Eh, De gav värde till sina säljare.
2: Mm.
0: Ja, det är intressanta exempel. Eh, en grej som jag tror vi ska komma in på här- eh, tiden rullar för oss lite- men, mm. men vi, jag tänkte att vi skulle toucha lite på det här med mål. Du var inne på det, Johan, lite. Att eh, man måste tänka lite annorlunda kring det här med mål- när man tänker race- Mm. Men, men om någon av er skulle sammanfatta lite, vad är det där som är den stora skillnaden nu när man ska tänka mål jämfört med hur man kanske generellt sett tänker kring det här med mål i den här världen?
1: Lasse var inne på det med, med race, det är ju egentligen att gå ner mer på aktivitetsstyrning, eh, mm. i målstyrning. Eh, och kanske inte bara på kvantitet utan inriktning mål på det. Och det, det är en hel del av organisationer som gör det, det, det är inget ja. nytt, men, men man kanske måste tänka mer. Vilka mål sätter vi då på just för värdebaserad försäljning. Vilka segment ska vi jobba med. Kvalitativa mål och jag skulle säga: beteende mål och aktivitetsmål kopplat till värdebaserad försäljning. Och inte bara på säljaren. Här kan man ju mäta hur säljaren har olika conversion rates, olika mm. ska säga, med olika kunder eller med olika steg. Hur bra man gör det går att faktiskt fråga kunderna hur bra är mm. man? Vilket värde ger vi i mötet och sådär och det är då ledande faktorer. Men även det som man glömmer det är att mäta säljchefens aktiviteter. Mm. Så vad gör säljchefen? Hur mycket tid lägger han med säljarna? Hur bra är teammötena Eller vilken kvalitet håller vi när vi gör vårt coachande samtal? Ja. Hur disponerar han sin tid en vecka? Och sätta mål på det
2: och, ja, och följa upp det. Ja,
0: och mål som gör att man för sig närmare det här med att faktiskt bli en värdebaserad säljorganisation. Och att faktiskt jobba med det aktivt i vardagen. Ja, jag tänkte avslutningsvis. Ni har ju varit inne redan på lite olika tips. Men jag tänkte om vi kanske kunde sammanfatta. Ni får, nu får ni chansen här. Ett konkret tipsvar här till lyssnarna. Vem har vi vill börja? Lasse? Ja, men jag kan börja.
2: Jag, jag är ju väldigt passionerad kring det här med att skapa värde. Så vi, vi var ju inne på det här med, med success stories. Och jag tycker ju att... Det finns ett väldigt stort värde- att, att gräva fram de här- eh, träffa kunderna och verkligen fråga- vilket värde har vi skapat? Försöka skapas en bild av hur mycket värde- av vilken typ av, av, av värde har vi skapat för er? Och faktiskt dokumentera det på ett bra sätt. För att om alla säljare kan historierna- så, så blir de mycket bättre. Och jag har suttit på, på möten där- man har tre säljare som har tre olika argument- för samma produkt. Och alla är duktiga och erfarna säljare- men det är klart att om alla tre har tillgång till alla argumenten som de kan plocka fram vid rätt tillfälle och guida kanske lite grann också vid vilka tillfällen vi ska ta fram dem då, då har vi möjlighet att bli mycket bättre. Och det här, är så, de...
0: det här ser man säger som en övning att ta med sig till nästa säljträff tycker jag. Absolut,
2: absolut. Mm. Ja, nej, men det, det är väldigt konkret. Det som man får vara ödmjuk kring det är att det kanske krävs ett par säljträffar innan man, innan man verkligen får fram värdeskapandet mm. och, och kvantifieringen av värdeskapandet. Första säljträffen så får man fram bra stories. Men det tar kanske en säljträff till innan vi får riktigt bra konkreta värden också. Och Johan då?
1: Om Lasse är passionerad kring värdet så är mitt fokus är säljchefen. Så jag, ja. jag skulle ge tips att definiera vad vi förväntar oss av våra säljchefer, inte bara säljarna. Så vad ska man göra? Hur mycket ska man göra? Frekvensen, alltså sätt, vi kallar det standard. Mm. men det gör så låt säga prata om workshop när vi samlar 10 eller 15 säljchefer att göra det här, tillsammans med dem Det är inte vi som talar om för dem, de ska göra utan det. är det de är rätt duktiga på att göra själva så hittar de mm. ett bra sätt. Men helt plötsligt blir reaktionen att vara bra". Först, för första gången är mm. tydligt vad jag faktiskt ska göra som säljchef. Inte vad mm. ska jag uppnå utan vad ska jag göra, vad ska jag ägna min tid åt. Och då blir det naturligtvis att det blir några som säger ja, det här verkar inte så roligt." Mm. Och det är, det är bra också. Då är vi, för första gången är vi tydliga vad vi förväntar oss. Och det, mm. ja.
0: Mitt konkreta tips från den här podden blir ju den självklara. Köp boken <laughs> eller hur? Och då ska vi väl repetera den här boktippen. Managing B2B Sales 2025. Men eh, vilka bokhandlar hittar man den här boken? i?
1: Man hittar den på Bokus och Adlibris och på vår hemsida 3S.se.
0: Och där hittar man även er om man vill komma i närmare kontakt med er, eller hur?
1: Det vore jättekul.
0: Ska vi repetera era namn också så här på slutet? Börja med Lasse.
1: Ja, Lasse Johansson. Johan Karlsson.
0: Johan Karlsson. Jättestort tack Lasse och Johan för att ni kom hit och förärade våra lyssnare det här med value-based selling Det är jätteintressant. Tack så jättemycket. Tack, så mycket. tack själv.
2: Jättekul tack själv.